0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 86e numéro de nos chemins d'histoire, le 5e de la troisième saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Elisabeth Crouset-Pavan. Bonjour à vous. Bonjour. Elisabeth Crouset-Pavan, vous êtes professeure d'histoire médiévale à Sorbonne Université et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Venise, 6e, 21e siècle », un livre qui paraît dans la collection « Référence des éditions Belin. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous nous plongeons avec un rare bonheur dans les vies successives d'une ville-monde, cité majestueuse aux époques médiévales et modernes, qui n'a eu de cesse de se renouveler avant et après la chute de la République en 1797, jusqu'au défi que doit relever la Venise d'aujourd'hui, confrontée au péril d'un site fragile et à la massification touristique. Alors, revenons peut-être au début de cette émission, Elisabeth Crouzet-Pavant, votre compagnie, sur un peu sur votre projet, qui paraît un peu dantesque, si j'ose dire, une nouvelle histoire de Venise, des origines à nos jours, c'est considérable. Et une de vos premières phrases, en vous donnant en quelque sorte un défi supplémentaire, c'est de dire que les histoires de Venise ne manquent pas pourtant.
1: Les histoires de Venise ne manquent pas, mais la plupart d'entre elles se confondent avec l'histoire de la République de Venise. C'est-à-dire que la plupart d'entre elles s'interrompent en 1797, lorsque la République tombe. La période contemporaine est abordée de façon beaucoup plus rare et lorsqu'elle l'est, elle est isolée du reste des, des événements qui constituent l'histoire de Venise. Mon pari a donc été celui de la très longue durée, parce qu'il m'a semblé que cette longue durée permettait sans doute de comprendre euh, un certain nombre des, des caractères euh, originaux, en quelque sorte, de cette histoire de, de Venise. Et en particulier, j'ai beaucoup euh, aimé travailler sur euh, ces temporalités euh, de l'histoire de Venise, qui sont des temporalités successives, mais pas seulement euh, des vies de Venise qui se succèdent, mais qui, en même temps, tout de même, se rencontrent, se chevauchent. Il y a donc des, des temporalités mêlées qu'on ne peut atteindre, en quelque sorte, que par l'exercice de la longue durée.
0: On a l'impression aussi que votre livre constitue une forme de de mise au point aussi historiographique.
1: Vous avez raison. Il y avait d'ailleurs une sorte, je crois, d'urgence hein, à faire euh, ce travail. D'autant que précisément pour l'époque moderne et contemporaine, euh, l'historiographie de Venise a beaucoup bougé de manière... Très récente, mais de manière plus large, j'ai voulu en quelque sorte ressaisir, sans doute avec des manques, hein, mais j'ai voulu ressaisir cette production historiographique très, très complexe hein, qui s'est sédimentée depuis un peu plus d'un demi-siècle sur Venise production qui est d'ailleurs un peu en train de, 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 de s'interrompre parce que les anglo-saxons et en premier lieu les américains ont un temps beaucoup écrit, beaucoup produit sur Venise et beaucoup contribué au renouvellement de l'histoire de Venise et pas seulement de l'histoire de l'art de Venise mais il en va de Venise comme du reste de l'histoire de l'Europe hein, les, les, les américains tendent aujourd'hui à prendre un peu le large et à s'intéresser davantage au Pacifique qu'à l'histoire de, de l'Europe, hein, et à l'Asie, bien sûr.
0: Alors revenons un peu sur, sur l'objet qui est finalement plus complexe qu'on ne pourrait l'imaginer. Venise, et il y a d'ailleurs la question de Venise sans S, Venise avec un S, c'est très intéressant, entre la lagune et la terre ferme, mais aussi au-delà. Il y a un empire vénitien à un certain moment. Donc on a cette chronologie vraiment très très épaisse, hein, une chronologie dilatée, mais il y a aussi la question de l'espace.
1: Une chronologie dilatée, mais aussi des théâtres spatiaux, en effet, euh, différents. Vous l'avez dit, Venise net au pluriel. C'est d'ailleurs un des fils conducteurs du livre. Euh, Venise net au pluriel, puis euh, Venise devient Venise, c'est-à-dire Rialto-Venise, euh, avant, à l'époque contemporaine, de redevenir Pluriel avec Marghera, avec Mestre, qui sont les Venises de terre ferme. Mais dans le même temps, l'histoire, cette fois-ci, euh, de la République euh, de, de Venise euh, s'accomplit dans la lagune s'accomplit par une projection en Méditerranée, dans ce qui devient un empire, et s'accomplit aussi euh, dans les campagnes de terre ferme, dans ce qu'on appelle le « stato de la terre », donc cet état territorial qui se constitue vraiment à partir du début du XVe siècle, même si euh, les prémices sont à euh, situer un peu euh, auparavant. Donc, des théâtres spatiaux euh, évidemment différenciés, qui doivent aussi être considérés, considérés tous pour restituer euh, dans sa densité, dans sa complétude, en quelque sorte, l'histoire de Venise. Et j'insiste beaucoup peut-être aussi sur l'histoire de la lagune, qui est en général, le, en quelque sorte, le parent pauvre hein, des histoires de Venise, qui a longtemps été oubliée. J'y suis particulièrement sensible, parce que dans mon itinéraire, en quelque sorte, scientifique personnel, euh, cette dimension a pour moi été de suite très présente. Hein, C'est-à-dire que... J'ai tout de suite considéré qu'on ne pouvait pas étudier la, la construction de la ville de Venise sans étudier en même temps cet écosystème complexe dans lequel cette ville était, était construite.
0: On a l'impression, finalement, pour essayer d'un peu définir votre objet, que vous proposez une forme d'histoire totale, Elisabeth Crozet-Pavant, puisque vous engagez aussi bien dans les champs. De l'histoire environnementale, de l'histoire politique, de l'histoire économique, de l'histoire religieuse, de l'histoire du genre.
1: Histoire totale. Euh... Du moins, est-ce un peu en l'ambition Peut-être aussi parce que j'appartiens à cette euh, génération euh, d'historiens d'un certain âge qui a justement été peut-être formée dans ce projet de l'histoire totale. Aujourd'hui, on, on, on cherche plutôt à écrire une histoire globale. Euh, voilà, ma, ma génération a été plutôt influencée par d'autres euh, propositions épistémologiques.
0: Alors évidemment, ce livre poursuit le trajet d'une historienne. De Venise depuis votre thèse d'état en 1989, à travers de nombreux ouvrages, une historienne aussi de, de l'Italie. C'est un livre qui évidemment rappelle régulièrement la richesse formidable des archives vénitiennes hein, que vous avez fréquentées. Vous le dites, là je reprends vos termes de la page 642. Donc, ça, ce ce contact, même si ce livre, ce type d'ouvrage s'adresse à un public assez large, ce contact avec les archives... Cette mise en avant des archives est, je pense, importante pour vous.
1: Importante parce que je me définis comme une historienne d'archives. et Je revendique en quelque sorte hein, d'être une historienne d'archives, ce qui aujourd'hui n'est pas au total si, si, si fréquent. Et ma longue fréquentation des, des archives de, de Venise et des archives d'Italie, de manière générale, a été pour moi une expérience... Euh, extraordinairement heureuse hein, au bout du compte parce qu'il y a là euh, des trésors euh, documentaires parce que un historien aujourd'hui, Aujourd'hui, pas vraiment parce qu'il y a des restrictions d'accès aux archives d'État de Venise, mais enfin, un historien peut arriver aux, aux archives et ouvrir encore des cartons, des liasses, qui, pour certains ou certaines, n'ont pas été ouverts ou ouvertes depuis euh, euh, le XIXe siècle, depuis qu'un archiviste euh, les a, les a classés. Euh, L'Italie a été, à partir du XIIIe siècle, le, vraiment le lieu d'une révolution de l'écrit, d'une révolution do documentaire, et toutes ces archives sont évidemment euh, le, le, le témoignage euh, de cette révolution documentaire.
0: Révolution de l'écrit, mais on a aussi conservé énormément de choses.
1: On a perdu, beaucoup perdu. Par exemple, à Venise, euh, nous ne conservons pas les... Les dizaines, les centaines de milliers de lettres commerciales qui ont été euh, écrites par les marchands, euh, en particulier euh, à la fin du Moyen-Âge. Mais en dépit de, de, de ces pertes, euh, la, la conservation et à Venise, surtout de la documentation publique, euh, du fait de, de structures évidemment politiques particulièrement fortes, la, la conservation de la documentation publique s'est euh, extrêmement bien faite.
0: Alors, vous dites à la fin de, de votre introduction, vous avez une jolie formule, vous dites que ce que vous proposez, c'est une forme d'expérience d'histoire. Et vous dites ce, ce livre est le fruit d'une histoire personnelle et d'une familiarité construite depuis des décennies avec Venise. Alors, on sent bien sûr le travail avec les archives, mais il y a plus que ça, certainement chez vous, Elisabeth Crouzet-Pavant, il y a ce rapport, je sais pas, peut-être, je sais pas si le terme est bon, intime, à la ville, à ses canaux, à ses ponts, à ses rues, à ses ruelles. Enfin, voilà, vous êtes familière de Venise et, et on le sent aussi dans, dans ce livre-là.
1: Oui, j'ai habité à, à Venise assez longuement. Euh, je continue à y aller très régulièrement et à séjourner le, le, le plus possible. J'ai donc bâti au cours des années une vraie familiarité avec la ville qui résulte peut-être aussi du fait que euh, mon père était euh, vénitien, ou du moins il était né à Venise. J'ai donc euh, des liens, euh, y compris familiaux, qui demeurent et euh, qui ont été en quelque sorte réactivés par mon travail sur Venise ce qui fait que et c'est une chance évidemment formidable pour euh, pour une historienne, euh, j'ai pu euh, très tôt euh, rentrer enfin vivre avec des vénitiens, entendre parler le dialecte vénitien et marcher dans la ville avec des Vénitiens, entendre les Vénitiens me, me parler de, de leur ville. C'est donc construit un rapport tout à fait personnel, intime, qui m'a permis, dans ce livre aussi, de faire un peu presque, état une sorte d'expérience personnelle, mais une expérience qui est en même temps un peu presque anthropologique, si je veux, de, de la Venise d'aujourd'hui.
0: Ça nous amène aussi, évidemment, à l'iconographie, qui est une de une des forces, une des lignes directrices de cette collection, référence chez Belin. Le livre, c'est aussi, Elisabeth Creuset-Pavant, un parcours cartographique, les excellentes cartes d'Aurélie Boissière que nous saluons, mais aussi un parcours, bien sûr, iconographique. Alors j'imagine que là, le travail aussi a été colossal. Le travail
1: iconographique a été extrêmement long, beaucoup plus long d'ailleurs que, que je ne l'imaginais rédigeant chaque euh, chapitre euh, je pensais évidemment en même temps à l'iconographie, c'est-à-dire que je dressais la liste en fait de toutes les illustrations, de toutes les sources qui pouvaient être euh, convoquées pour illustrer euh, chaque chapitre, mais évidemment il a fallu ensuite euh, faire des choix, et surtout je, je voulais rendre compte de la diversité en quelque sorte euh, des sources iconographiques que l'on pouvait euh, évoquer pour, pour Venise euh, C'est-à-dire que j'ai aussi cherché à faire apparaître euh, un peu des témoignages des, des, des ce qu'on appellerait les, les arts décoratifs, euh, un peu des, des, des objets davantage du, du quotidien, et puis euh, euh, pour le 19e siècle, euh, des, 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 des photos qui permettent un peu d'entrer de, dans ce qui pouvait être la vie de, de, de la Venise populaire, hein, y compris des photos de, de Marghera. Voilà. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une sorte de, de beauté surréelle à Marghera, à, à l'horizon de, de, de la lagune. Marghera est capitale pour l'histoire de la Venise du XXe siècle, donc Marghera devait être là aussi.
0: Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est dérouler quelques points saillants de votre ouvrage. Évidemment, je, je le dis tout de suite aux auditeurs. Il il faudra aller directement consulter, lire l'ouvrage pour y puiser tout ce qu'il qu rassemble. Mais nous, on va se focaliser sur quelques points. Et d'abord, peut-être sur la naissance de Venise, entre eau salée et terres humides, comme vous dites, avec une question un peu lancinante au début de votre ouvrage. Quand l'histoire commence-t-elle Elisabeth creuset alors ce qui est intéressant, c'est que là, vous tissez étroitement la recherche de ce point de commencement et une mise au point historiographique, parce que dès le Moyen-Âge, on a recherché ce commencement au point finalement de le recouvrir comme une forme de, de sédimentation. Là, les couches géologiques s'empilent, il est difficile de détricoter le tout, mais c'est aussi le, le plaisir et la force du travail de l'historien de faire ce travail-là.
1: Oui, je crois que cette espèce de détricotage, comme vous l'avez appelé, était d'autant plus nécessaire que j'ai toujours considéré que les, les, les mythes vénitiens, que l'image que la cité avait construite d'elle-même, devait être en, intégrée à l'histoire de Venise. Enfin, devait euh, figurer en bonne place dans l'analyse qu'on pouvait faire de l'histoire de Venise. Et puis, il y avait une sorte de nécessité à le faire plus encore en ce moment. Pourquoi Parce que euh, la municipalité de Venise a décidé cette année de de fêter en grande pompe euh, l'anniversaire, les 1600 ans d'existence de Venise, c'est-à-dire prend pour argent, comptant enfin en quelque sorte, mais a décidé de, de, de faire comme si euh, la date de fondation euh, de 421 était exacte évidemment aux grand dame euh, des historiens. Donc euh, tout cela explique pourquoi ce, ce premier chapitre justement euh, conjugue l'analyse des légendes d'origine et euh, les faits, autant qu'il est possible de les connaître surtout grâce en fait aux témoignages archéologiques, parce que Venise a cette particularité justement d'être une ville qui ne naît jamais puisque ce sont des communautés lagunaires des toutes petites communautés de pêcheurs, de sauniers, de marins qui sont installés dans les lagunes, dans un écosystème qui est très différent dans sa morphologie de la lagune d'aujourd'hui donc avec des sites qui sont souvent un peu instables, qui disparaissent du fait de problèmes environnementaux. Et donc, cette histoire commence, euh, vaille que vaille, euh, après une première occupation qui date hein, de la fin de l'Empire romain, plutôt donc euh, au VIe siècle. Et le peuplement va peu à peu gonfler grâce aux apports de populations euh, venues de la terre ferme en vagues successives, du fait des invasions hein, qui se succèdent au 6 VIe siècle, VIe siècle, dans le royaume d'Italie. Et, chacu, et chacun de ces mouvements entraîne donc des départs de population vers les lagunes.
0: On reste quand même dans des formes d'incertitude documentaire pour toute cette période.
1: Pour Venise, il y a une sorte de nuit documentaire pendant très longtemps, hein, pratiquement jusqu'au jusqu 9e siècle, à part quelques textes phares que l'on évoque toujours. Donc Ici, ce sont les témoignages archéologiques qui sont surtout sollicités, avec une archéologie qui s'est un peu développée ces dernières années mais qui reste encore euh, malgré tout euh, un peu limité il y aurait euh, beaucoup à faire hein, euh, en matière d'archéologie euh, lagunaire et ça permettrait de mieux connaître hein, l'histoire de ces premiers siècles
0: quand on regarde ces premières communautés euh, lagunaires quels sont les liens avec euh, avec byzance là comment se, se tisse ce rapport avec l'empire byzantin
1: c'est à dire qu'au moment de, de l'invasion lombarde hein, qui marque vraiment une sorte non pas de coupure mais enfin tout de même euh, de, de ces Séparation avec la terre ferme, la lagune et toute une part du littoral adriatique vont demeurer dans la, la sous la souveraineté de l'Empire byzantin, tandis que le, le reste de, de l'Italie du Nord passe donc dans le royaume lombard, puis dans, dans le, le royaume carolingien, quand le royaume lombard est absorbé par l'Empire carolingien. Donc cette partie euh, de l'Italie et essentiellement donc le littoral et ses lagunes qui à l'époque s'étendaient beaucoup plus au nord, hein, étaient beaucoup plus vastes, sont sous la dépendance euh, de, euh, de, de l'empereur byzantin, sont dans l'Empire byzantin. Donc l'histoire euh, de Venise, enfin des Venises, de la Venise lagunaire est celle d'une émancipation très très lente hein, avec l'Empire byzantin que là encore, euh, l'histoire euh, officielle que les chroniques composent très tôt, dès les 11e, 12e siècles, une histoire que euh, les chroniques ont tendance évidemment à, à travestir et à accélérer. Hein. Pour eux, euh, l'indépendance arriverait bien plus tôt qu'elle n'arrive en réalité. Le, le Doux, le doge, est quand même d'abord hein, euh, évidemment un magistrat euh, byzantin. Et cette figure qui demeure peu à peu, va se transformer pour devenir, mais entouré d'une série d'autres puissants, le chef de ces communautés. Mais là encore, le mouvement est lent, contrasté, marqué par des luttes sanglantes et compliquées entre les grandes familles de la, de la lagune et puis marqué aussi progressivement, très vite, et on voit ça très bien au, au 8e siècle, par la lutte entre les empires. Parce que, d'une part, vous avez donc l'Empire byzantin qui tente en quelque sorte de résister et puis la nouvelle puissance qui monte en Italie va être celle de, de, de l'Empire carolingien qui va tenter aussi de mettre la main sur, sur les lagunes.
0: À partir du 9e siècle, on voit un petit peu mieux les choses, hein, et on voit vraiment une croissance hein, qui commence à partir, de, à partir de là, lorsque le siège du Duché, on est en 810-811, est établi sur des îlots moins proches de la mer, ceux de Rialto-Venise. Là, il y a une césure, probablement. Hein. Une
1: césure, c'est le troisième siège du Duché, hein, qui donc, euh, euh, d'abord au nord du bassin, puis à Malamoco, puis enfin à Rialto-Venise. Une nouvelle histoire, en quelque sorte, commence, hein, même s'il y a il y avait déjà une communauté d'habitants assez bien structurée à Rialto-Venise. Un premier euh, palacium, palais euh, est construit. Et puis, assez rapidement, la basilique euh, chapelle du Doge va être construite. Les reliques de Saint-Marc euh, seraient ou ne seraient pas transportés, mais enfin l'important euh, n'est pas tant qu'elles y soient, l'important est que tout le monde croit qu'il y a là les, les reliques de Samar, et puis euh, surtout voilà euh, Rialto Venise, ce peuple, une cité commence à se à se construire, et euh, c'est le moment en même temps où les entreprises euh, marchandes vénitiennes, euh, là encore, commencent euh, à se dilater, Venise rentre en fait en, en conflit avec d'autres villes du littoral, d'autres ports, comme Comacchio, hein, qui avait aussi un rôle fondamental dans les échanges avec l'Orient, et Venise va lentement par la, par la guerre, hein, euh, s'affirmer euh, et tenter de détruire donc, euh, ses, 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 ses concurrentes.
0: Hein. Ce qui est intéressant, est que vous dites que vraiment à la fin du, du premier millénaire, il y a de premiers horizons marins, hein, bien sûr, ça c'est passionnant, et vous soulignez dans, dans ce dispositif-là le, le rôle de Torcello. Hein. Il faut, faut peut-être l'expliquer le, un peu à nos auditeurs. Torcello, qui est un lieu auquel vous êtes... Attaché, je pense.
1: Oui, parce que j'ai écrit un, un livre sur euh, l'histoire de Torcello qui est en quelque sorte euh, l'histoire d'une anti-histoire, puisqu'il s'agit d'une ville qui s'est déconstruite hein, et euh, qui donc, a fini par être pratiquement absorbée par, euh, par les, les marais. Mais Torcello est un des premiers sites par lequel, justement, un des premiers ports, un emporium hein, dans la lagune, au nord de la lagune qui était donc le lieu des échanges entre euh, l'Occident et l'Orient. Et, et Rialto-Venise va en fait euh, priver euh, Torcello de ses euh, fonctions commerciales. Hein, C'est-à-dire que c'est ce mouvement, en fait, euh, euh, on pourrait dire euh, de métropolisation hein, qui commence extrêmement tôt euh, en fait, dans les lagunes, puisque Rialto venise aspire en quelque sorte la population, les fonctions, les forces vives de la lagune pour les concentrer euh, sur cet archipel.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desros s'entretient avec Elisabeth Crouset-Pavant, professeure d'histoire médiévale à Sorbonne Université. Elisabeth crouzet pavant qui vient de faire paraître chez Belin un ouvrage intitulé « Venise, 6e, 21e siècle ». On peut continuer notre fil chronologique. Hein. On arrive là, on est au Moyen-Âge, au Moyen-Âge Moyen central. Évidemment, vous soulignez la dynamique marchande et pas seulement vénitienne. Hein. Il faut en poser peut-être quelques, quelques jalons tout en s'affranchissant de perspectives téléologiques dans les elle baigne trop souvent l'histoire de Venise, Elisabeth Creuset-Pavant.
1: Oui, sans doute, parce que euh, malgré tout, si on observe une, une trajectoire euh, vénitienne en Méditerranée, il y a tout de même un certain nombre d'accidents hein, qui euh, contrarient euh, cette euh, dynamique. Trop souvent, on a tendance à écrire l'histoire de, de l'expansion vénitienne, même la constitution de l'Empire vénitien, comme s'il si y avait eu une sorte de grand dessin vénitien hein, qui s'était accompli de manière sereine et harmonieuse, sans que rien ne vienne le contrarier durant les siècles du Moyen-Âge. Donc oui, Venise dispose d'un certain nombre d'atouts, et le fait d'avoir été d'abord possession byzantine est évidemment un de ses atouts, c'est-à-dire que c'est un des intermédiaires, une des portes d'entrée en quelque sorte des produits orientaux en Italie du Nord et les Vénitiens redistribuent. En Italie du Nord, ces produits orientaux, Venise, dans le même temps, exporte d'abord, je dirais, des matières premières, des matières stratégiques en direction de, de l'Empire byzantin, mais aussi des pays musulmans. Ces produits stratégiques, ce sont essentiellement le bois, hein, les métaux, et puis euh, des esclaves aussi, dont surtout l'Égypte euh, hein, était euh, un gros marché euh, consommateur. Il y a donc là les débuts, en quelque sorte, de, de, de la trajectoire qui est favorisée par le fait que la, la flotte vénitienne, c'est la flotte de guerre vénitienne, va servir vraiment, défendre avec euh, quelques accidents les intérêts de Byzance, aider les Byzantins en Méditerranée et Venise va obtenir en échange, des privilèges commerciaux dans l'Empire byzantin qui vont considérablement euh, favoriser justement sa pénétration, en quelque sorte, hein, du, marché, euh, du marché oriental.
0: On a vraiment l'impression que l'aspect économique, commercial, fonctionne main dans la main, si j'ose dire, avec le volet politique, pour ne pas dire impérialiste, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Parce que vous le dites, la ville s'assure dès le XIIe siècle le contrôle de l'Adriatique, au nord grosso modo une ligne joignant en à Raguse, il y a une, une emprise, une emprise territoriale.
1: Oui, il y a en quelque sorte un volet, je dirais, guerrier hein, dans l'histoire de, de Venise qu'il ne faut pas sous-estimer hein, parce que c'est vraiment euh, par, euh, par la force que Venise... Alors, j'emploie le terme de Venise parce que pour ces époques, il euh, est difficile d'en de, de, employer un autre. La commune n'est pas encore formée, elle se forme seulement au, au milieu du XIIe siècle. Ensuite, c'est la seigneurie, la république. Donc, euh, voilà, je, je ne personnalise pas du tout la ville, mais j'emploie ce terme parce qu'il est euh, difficile d'en employer un autre pour, euh, pour ces siècles-là. Euh, donc, une dimension guerrière qu'il qui faut vraiment restituer à l'histoire de Venise, c'est par la force que, que Venise contrôle le golfe adriatique, tente euh, d'assurer sa mainmise sur un certain nombre euh, de villes du, du littoral et, euh, si vous voulez, la ville de, de, de Zara, Zadar actuelle hein, qui se rebelle plusieurs fois, qui plusieurs fois euh, reprise la dernière fois euh, lors euh, en 1202 lorsque passe la quatrième croisade, est et la meilleure illustration en quelque sorte hein, de cette euh, dimension guerrière qu'il qu faut vraiment euh, remettre en évidence parce qu'on on ne comprend pas autrement l'expansion commerciale vénitienne. Hein.
0: Justement, vous y faisiez allusion, il y a un épisode qui a été un peu terrible, qui a aussi contribué à fabriquer une forme de légende noire de Venise, c'est la mise à sac de Constantinople en 1204, dans le cadre de la quatrième croisade, qui marque, vous dites, bien sûr, une rupture majeure dans l'histoire de l'Empire byzantin, mais peut-être que sur cette histoire, il faut un peu relativiser aussi, ou peser en tout cas, la responsabilité de, de Venise, Elisabeth Crozé pavant
1: il est certain que les, les Vénitiens sont au total euh, les grands vainqueurs euh, de, de la quatrième croisade, même si les Latins se partagent euh, l'Empire byzantin pour faire naître l'Empire euh, latin euh, de, de, de Constantinople. Mais les Vénitiens, qui avaient eu un certain nombre de difficultés avec les Grecs depuis la fin du siècle précédent, avec leur quartier qui avait été euh, mis à sac, leurs privilèges qui avaient été euh, remis en cause, les Vénitiens sont évidemment euh, les vainqueurs, les grands vainqueurs de la quatrième croisade, parce qu'ils obtiennent toute une série de territoires hein, qui vont constituer ce qu'on appelle le Stato d'Amar, qui va être la base de ce qui va plus tard devenir, hein, de ce qu'on peut qualifier à bon droit plus tard d'Empire Vénitien. Alors, cela étant, l'affaire de la quatrième croisade est extrêmement euh, compliquée. Et euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de, de légende noire euh, qui accompagne souvent l'histoire de Venise, qui a rendu les Vénitiens, là aussi, en quelque sorte, les grands, qui les a désignés comme les grands instigateurs hein, de la quatrième de la, de la croisade. Les, les, les faits sont évidemment beaucoup plus compliqués. Euh, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, euh, l'histoire de Venise a, euh, engendrer à la fois une série de mythes produits à Venise extraordinairement positifs, d'ailleurs d'images aussi positives produites en dehors de Venise, mais en même temps, un peu plus assourdies, une légende noire hein, qui accompagne aussi toute l'histoire euh, de Venise. Et évidemment, euh, la 4 4e croisade euh, entre pleinement dans la légende noire des Vénitiens.
0: Alors, si on essaye de préciser un peu les choses sur le plan, notamment euh, démographique, il faut peut-être aller un peu plus en naval. On a des informations un peu pour la Venise de 1300 une ville entre 110 000 et 130 000 habitants, c'est ça
1: Disons qu'on on a un certain nombre de chroniques qui, à, à cette date, nous permettent de de donner une estimation relativement euh, précise, donc 110-120 000, 000 habitants, ce qui ferait de Venise euh, la troisième ville euh, d'Occident, tout juste derrière Milan, hein, peut-être 10 000 habitants de plus, la plus grosse ville d'Occident étant évidemment Paris hein, au moment de l'apogée euh, démographique. mais Évidemment, il s'agit d'une métropole considérable, hein, même dans une Italie qui est particulièrement urbanisée à l'échelle de l'Europe occidentale et qui compte un, un certain nombre des plus grandes villes de, de l'Occident.
0: C'est à peu près aussi dans cette première moitié du, du 14e qu'on a... Euh... Déjà un portrait euh, géographique ou cartographique un peu de, de la ville. Alors c'est le, le premier plan de la ville, vous le, il est reproduit hein, dans votre ouvrage à la page 95.
1: Donc ce plan est extrait de la, la chronologia magna de, de, de Fra Paolino, qu'on appelle aussi Paulin de Venise, et euh, qui a cette euh, particularité euh, de nous montrer une sorte de ville vraiment qui est... Euh, en quelque sorte euh, installé dans la mer, hein, avec euh, euh, le réseau des canaux là qui représentait comme arrivant, comme dans la mer, et, et la ville. Euh, cette représentation qui veut être bien sûr une représentation réaliste, concrète, euh, comme on pouvait en produire euh, dans ces décennies, a en même temps une extraordinaire portée symbolique hein, parce que justement elle montre une ville qui tire sa vie, sa richesse hein, euh, de, euh, de la mer. Et puis déjà on voit quand même apparaître euh, l'agglomération, se dessiner la forme de l'agglomération avec euh, le semi des églises et puis l'arsenal euh, qui figure en, en bonne place, bien sûr, hein, puisque c'est un des fondements de la richesse et de la puissance vénitienne.
0: On arrive, je pense, dans ce bas Moyen-Âge à avoir une idée de, des hommes, des marchands, des circulations et plusieurs cartes d'ailleurs à différentes échelles permettent de, de le comprendre. Qui sont ces hommes qui sont à Venise Évidemment, on pense aux marchands, mais il ne faut pas oublier peut-être les autres aussi, Elisabeth Crozet pavant
1: Alors, Les marchands, bien sûr, hein, qui sont, il faut y insister parce que c'est une réalité italienne qui est singulière hein, pour, pour le reste de, de l'Occident médiéval, qui, à ce moment-là, à Venise, sont tous noble pour ce qui est euh, disons du grand commerce hein, du commerce international et euh, du commerce qui se fait donc par les convois euh, des galères il y a ensuite toute une euh, disons une bourgeoisie qui était aussi intéressée au, au commerce euh, maritime et qui euh, la trafique à des échelles euh, un peu moindres hein, euh, sur donc avec des trafics euh, régionaux qui portent essentiellement sur les matières premières, les, les denrées alimentaires, ce qui fait d'ailleurs l'essentiel du commerce maritime de cette époque, hein, c'est-à-dire le blé, le vin, euh, l'huile, enfin c'est ce, ce genre de produits qui circulent en priorité, même si on pense bien sûr à des marchandises plus nobles et plus euh, plus exotiques. Et puis il y a euh, dans une ville de, de 110, 120 000 habitants. En même temps, tout un peuple d'artisans. Alors Le premier secteur d'activité à Venise, c'est bien entendu la construction navale. Hein. Il ne faut jamais oublier ça. La construction navale pour bâtir la, la, la flotte de guerre... Pour construire ces galères qui sont donc adjudées par l'État et qui forment ces convois qui naviguent à la fois en Méditerranée, orientale, occidentale, mais aussi dans l'Atlantique. Mais des chantiers navals qui construisent aussi tous les bâtiments hein, de petits moyens gros tonnages qui permettent donc à toutes ces marchandises, y compris pondéreuses et y compris par exemple le sel, hein, qui est un des grands produits du commerce vénitien. De circuler. Donc, ce secteur d'activité, et puis, ensuite, évidemment, tout un, il n'y a pas au Moyen-Âge, à Venise, à part la construction navale, euh, de, de grandes industries comme il y a, il peut y en avoir euh, ailleurs, dans d'autres villes de l'Occident médiéval, mais en revanche, bien sûr, ne jamais oublier le secteur de la construction. Fondamentale, évidemment, hein, dans, dans cette ville qui euh, se, se bâtit en pierre, qui élève euh, euh, des monuments, des palais, des églises, etc., et toute une série d'artisans qui travaillent pour nourrir, habiller, divertir une population qui a très tôt quand même un niveau de vie assez élevé. Et là, on retrouve ce qui est quand même une des constantes de l'histoire de Venise au moins jusqu'au XVIIIe siècle. Vous avez là tout de même une consommation qui euh, a des caractères particuliers parce que vous avez des franges de la population qui sont suffisamment aisées pour euh, acheter des produits de qualité qui sont largement quand même fabriqués alors grâce d'ailleurs souvent à des matières premières importées, mais euh, par les artisans euh, locaux. Et c'est quelque chose qui est euh, fondamental dans la vie économique vénitienne. Hein. Il suffit de voir les inventaires après décès de la fin du Moyen-Âge. Vous découvrez alors ce que vous ne trouvez nulle part ailleurs, euh, c'est-à-dire dans, dans les intérieurs, des dizaines de, de, de couverts en, en argent, des fourchettes, des, des cuillères, toute une série de, de, de pièces d'orfèvrerie, de petits bijoux euh, qui... Euh, sont fabriqués sur le marché local. Et plus on avance dans le temps, plus, évidemment, cette consommation euh, au départ un peu de luxe devient de semi-luxe et se répand dans d'autres couches de la population et stimule tout de même la production locale.
0: C'est intéressant aussi de voir, par exemple, la place des, des imprimeurs. Hein. À Venise, une de vos élèves, Catherine Kikuchi, a fait une thèse assez remarquable, on l'avait reçue il y a, a quelque temps, euh, sur le début de l'imprimerie et la place de de l'imprimerie à Venise. C'est fascinant à suivre, donc là, ce faisant, nous sommes arrivés au tournant des époques médiévales et modernes. Alors, Venise, au début du XVIe siècle, est assez bien incarnée, si j'ose dire, par cette représentation, par ce lion de Saint-Marc, hein, qui est sur la couverture, mais aussi à la page 195 de votre ouvrage, peint par Carpaccio en 1516 pour les appartements du Doge. Et ça représente bien un peu ce qu'est Venise. Entre terre et mer, c'est un, un, là aussi un fil rouge de votre livre.
1: Oui, ce lion que l'on appelle le lion c'est-à-dire un lion en mouvement, en quelque sorte, est tout à fait intéressant, parce que cette figuration apparaît justement au moment où Venise a constitué son état territorial, hein, où Venise est sortie des lagunes pour conquérir un vaste état de terre ferme. Et donc, désormais, le lion est représenté. Alors, il est dans la lagune, avec évidemment le palais des Doges, qui qui fait signe vers, vers la République, mais il a ses pattes sur la terre euh, et les pattes postérieures étant dans l'eau, hein, et avec donc, cette double domination désormais euh, maritime et continentale de, de Venise.
0: Alors, le XVIe siècle, euh, c'est un siècle qui a été interrogé beaucoup par l'historiographie. Le temps du déclin était-il venu En fait, cette affirmation qui avait été... Euh, comment dirais-je, de mise à un temps est, a largement relativisé en, en réalité Elisabeth Crozet-Pavant. Il n'y a pas ce n'est pas encore le, le déclin au XVIe siècle
1: Absolument pas. C'est-à-dire qu'on a pris un peu euh, au pied de la lettre longtemps les lamentations euh, d'un certain nombre de chroniqueurs, dont en particulier Priuli, euh, se lamentant justement sur le déclin de Venise, à, à la fois euh, après les, euh, le choc, évidemment, d'Agnadelo, des guerres d'Italie, hein, où Venise un temps a perdu son état continental, puis euh, choc qui était lié, bien entendu, aussi à... à la route portugaise, hein, au fait que désormais, euh, les Portugais avec la circumnavigation de l'Afrique pouvaient accéder directement aux, aux épices hein, et donc euh, passer par-dessus euh, l'intermédiaire vénitien. Or, il a été malgré tout tôt montré hein, comment, bien sûr, Venise reconquiert son, son état de terre ferme mais aussi et surtout comment en fait Venise parvient à rebâtir tout de même euh, son, son commerce en Méditerranée et, disons, donc autour de 1550-1560, il y avait autant d'épices à passer par la voie traditionnelle, c'est-à-dire acheminées par les navires vénitiens depuis les marchés égyptiens, acheminé par les Portugais en passant donc par la, la, route, euh, la route atlantique. Et puis euh, surtout, dans le même temps, ce qu'il y a de très intéressant, et on pouvait en observer les prémices donc dès la fin du 15e siècle, il y a une sorte de rebond industriel vénitien et à côté de ces industries euh, de luxe ou des industries un peu innovatrices comme euh, industrie de luxe comme le verre bien sûr ou innovatrices comme l'imprimerie euh, Venise va développer alors, des industries travaillant aussi pour produire euh, des produits de grande consommation. Et c'est le moment en particulier de, du boom de euh, l'industrie de, de la laine à, à Venise, des vrais succès de l'industrie textile, la laine. La soie, qui était une spécialité italienne, qui se porte aussi extrêmement bien au XVIe siècle. Donc, et puis, bien entendu, un niveau de vie très élevé. Là encore, une consommation qui stimule, si vous voulez, tout un appareil productif. Et euh, les investissements, en quelque sorte, dans le marché de l'art prouvent bien la richesse vénitienne. Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, on, on a complètement renversé le, le, le postulat qui régnait en histoire économique il y a quelques années quelques décennies. il y a quelques décennies on pensait que la richesse italienne c'était vénitienne c'était en quelque sorte stérilisée dans la, euh, la production ar artistique. Aujourd'hui on considère tout au contraire que ces investissements aussi bien dans la construction que dans la commande artistique, ont, au bout du compte, stimulé vraiment euh, l'appareil productif et contribué à créer des richesses.
0: Oui, parce que ce 16e siècle, c'est le siècle d'un rayonnement culturel très impressionnant. C'est le siècle de Tintoret, Véronèse et tous les autres, Elisabeth Creuset-Pavant.
1: Oui, et quand euh, on voit la, la liste des commandes publiques, privées, que reçoivent euh, ces artistes, on ne peut être justement qu'extraordinairement impressionné par euh, le capital est qui est investi, hein, en quelque sorte, dans, 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 dans ces commandes, Alors qui prouve la richesse vénitienne, mais qui, en même temps, justement, stimule toute une série d'ateliers, d'autant, et là, encore, il faut, je crois, regarder non pas simplement les choses au niveau de ces plus grands artistes, mais regarder beaucoup plus en profondeur, hein, justement, la, la pénétration de, de, de ces pratiques ou de ces objets euh, dans d'autres couches de la société. Les inventaires après décès, les... qui deviennent très, très nombreux au XVIe siècle, permettent de voir, justement, dans les intérieurs vénitiens, une diffusion chez les artisans, chez les petits marchands, vous voyez, d'une série de peintures, évidemment pas de mais de enfin de, de peintures faites par des, des peintres mineurs. Donc, il y a là le signe, si vous voulez, d'un niveau de vie très élevé et d'une richesse qui se reproduit.
0: On peut évidemment se poser la question, alors quand précisément le déclin vénitien intervient-il C'est peut-être plutôt au XVIIIe siècle, alors qu'il faudrait le, le placer Peut-être, encore que
1: euh, le, 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 le port vénitien... Il demeure hein, très, très actif alors plutôt comme un grand port euh, régional, mais ce qu'il me semble, hein, il faut vraiment, je ne veux pas nier, évidemment, le redimensionnement de, 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 de la puissance vénitienne à, à l'époque moderne, mais il me paraît important d'insister justement sur le fait que tout de même cette évolution est très est lente et contrastée, qu'il y a une sorte de formidable résistance vénitienne hein, qui se mesure en particulier dans la défense de son empire, hein, avec les guerres successives de Morée c'est quand même de volonté de, de résister pied à pied contre les, les Ottomans, avec un effort de guerre hein, qui est considérable. Il faut voir les hommes qui meurent. Hein, le, le, la, vraiment, il y a une sorte de saignée. Mais il y a aussi des, des, des dépenses considérables hein, qui sont consenties pour, pour l'effort de guerre. Alors, c'est vrai qu'il y a un déclin, mais un déclin qui est surtout donc le fait que Venise, de puissance de, dominante, est devenue une puissance secondaire. À l'âge des grands empires, la République est une puissance secondaire, une puissance politique secondaire, une puissance économique secondaire.
0: Dans ce 18e siècle, vous soulignez à la fois le, que le jeu des institutions, dites-vous, s'enraye un peu, c'est une expression que vous utilisez, page 307, et vous parlez aussi à un autre moment, un peu plus loin, la page 345, d'une forme de tristesse de Venise, dites-vous, malgré le carnaval et les fêtes. Donc, qui seraient deux aspects d'une de, Venise peut-être plus, plus sombre, enfin moins, moins brillante qu'elle ne le fut.
1: Il, il est certain qu'au XVIIIe siècle, on voit bien qu'il y a une sorte d'incapacité à, à réformer les institutions vénitiennes. C'est vraiment un système qui est en quelque sorte bloqué. Donc il y a des corrections successives qui tentent d'être introduites, qui n'aboutissent pas parce que, total, c'est très simple, c'est le même groupe de quelques familles hein, qui tiennent le pouvoir, qui le verrouillent et qui ne laissent euh, peu, peu, que, que fort peu d'espace à toutes les autres. Et, et là, on voit bien que l'aristocratisation a atteint une sorte de, de point extrême hein, et qu'il y a une impossibilité du, du, du système à, à se réformer. S'agissant de la tristesse, c'est vrai qu'on ne peut être que frappé, mais sans doute, faut-il penser que ce n'est pas seulement le spectacle de Venise, c'est peut-être aussi la sensibilité des voyageurs qui s'expriment, on ne peut être que frappé par le fait qu'un certain nombre de voyageurs qui sont à Venise au moment du carnaval trouvent finalement que cette ville est une ville triste. Hein. Donc peut-être est-ce déjà une sensibilité pré-romantique qui s'exprime. Hein. Ils semblent trouver, en dépit des, de tous ces, ces divertissements qui leur sont proposés, que euh, cette ville respire la mélancolie et commence... Mais il y a des très belles lignes euh, un peu plus tard, de, de, de Goethe. Euh, voilà, euh, la peinture tombe, les murs euh, s'effritent, l'eau ronge. Il y a tout de même une ville là qui est un peu en train de, euh, de subir l'usure euh, du temps et l'usure en même temps euh, euh, de l'eau qui l'entoure. enfin euh...
0: Mais ce thème de la, de la mélancolie évidemment prospérera ensuite. Par
1: voilà, c'est le début de, du thème de la mort à Venise de la mort de Venise. Hein, qui Alors, Là, euh, euh, s'épanouit euh, au, au 19e siècle, hein, puisque pratiquement euh, inlassablement, répétitivement, tous les, tous les voyageurs nous laissent euh, le même récit des, des, des palais qui, en ruine, ils le sont euh, incontestablement, enfin des palais en ruine, de la, la corrosion par l'humidité, d'une atmosphère euh, sépulcrale. Il y a euh, un, un goût hein, qui s'exprime euh, pour. Euh, ce récit de la mort de, de Venise, qui me fait d'ailleurs penser un peu à exactement ce que les humanistes écrivaient, écrivaient sur la Rome du XVe siècle, là aussi forçant un peu le trait.
0: Nous sommes arrivés à l'époque contemporaine pour les dernières minutes de notre, de notre émission, la fin de la République, la domination étrangère, c'est une phase aussi très importante, hein. l'Autriche, la France, puis de nouveau l'Autriche, hein. jusqu'en 1866, puis c'est Venise en Italie, comme vous dites. Alors pour cette seconde, là on fait des petits bons hein, dans votre livre, pour cette seconde moitié du 19e siècle, vous avez quelques photographies qui sont mises en exergue dans votre livre, notamment par le photographe Carlo Naya qui sont des photographies vraiment magnifiques à la page 405 et 407. Alors que nous disent cette, ces photographies, qu'est-ce qu'elles illustrent dans votre ouvrage Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ces photographies
1: Ces photographies sont très intéressantes parce qu'elles représentent la Venise populaire de la deuxième moitié du XIXe siècle et la, la Venise ouvrière hein, parce que on, on y voit représenter, alors en particulier euh, ces femmes au travail, c'est ce qu'on appelle en, en vénitien les impirares, c'est-à-dire des femmes qui enfilaient euh, toute la journée des, des, des perles hein, sur euh, des cordons, en fait, des, des, qui étaient ensuite livrées aux, aux, aux fabriques de, de verroterie, et donc des femmes qui faisaient ce, ce petit travail et qui étaient très très nombreuses. Hein, beaucoup de, de, de femmes des quartiers populaires euh, étaient employées. Un site très mal payé évidemment par, par l'industrie euh, du verre. On, on découvre cet habitat dont, dont les enquêtes de la fin du 19e siècle, encore du début du 20e siècle, nous disent qu'il était particulièrement euh, insalubre. Et il y a donc une sorte de, 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 de Venise populaire que, évidemment, on a du mal à, à imaginer aujourd'hui, du fait de la, la muséification générale de la ville, qui est. Euh, mise en, en valeur hein, par les photographies de Naya. Alors ce qu'il faut savoir en même temps, c'est qu'il y avait aussi un goût des visiteurs pour ce pittoresque, que les photographies de Naya étaient aussi destinées à être achetées hein, par les visiteurs, de la même façon que les canaletto étaient plutôt aussi destinées, à des visiteurs un peu fortunés, mais tout de même aussi ser euh, euh, valaient comme souvenir hein, de, de Venise. Donc euh, les photographies de Naya ont un peu, peu pris le, le relais dans la deuxième moitié du 19e siècle, mais elles sont très intéressantes hein, parce qu'elles nous, vraiment, elles dépeignent Alors une Venise pittoresque hein, pour les visiteurs, mais qui est donc la Venise ouvrière, populaire de la fin du 19e siècle.
0: Pendant cette période aussi, au cours de ce second euh, 19e siècle, vous dites à un moment... C'est là que Venise devient une plage.
1: Oui, avec le thermalisme qui se développe, alors d'abord à Venise même, hein, puisque les premiers bains euh, dans les dernières décennies du, enfin, deuxième moitié du XIXe siècle, se font dans le Grand Canal, avec des établissements euh, de thermalisme qui sont installés euh, dans le, le Grand Canal. Enfin, ça dit, euh, la piscine de Venise, euh, jusqu'aux années, enfin, dans les années 1950, était sur le canal de la Giudeca. Euh, et c'est-à-dire que beaucoup des, des Vénitiens de ma génération ont appris à nager dans les canaux de Venise, hein, voilà, dans, enfin dans ceux où il y avait tout de même suffisamment d'eau, comme le canal de la Giudecca. Donc, et tous les grands hôtels ont des bains. Et puis progressivement, on va commencer à installer euh, les établissements balnéaires, lesquels, les euh, sur euh, la plage euh, du Lido. Et là, c'est donc une autre histoire qui, qui commence parce que il euh, euh, y a vraiment construction. Euh, d'un nouvel attrait touristique de Venise, hein, la plage. Et euh, les posters rendent bien, les affiches rendent bien compte de cela, euh, en particulier dans notre Deux Guerres. Qu'est-ce qui attire à Venise euh, La plage et euh, les, les, les musées, le Palais des Doges, euh, la Place San
0: Bien sûr. Alors, cet itinéraire se, se poursuit dans les tourments du 1er-20e siècle. Hein. Mais nous, pour les, les dernières secondes de l'émission, on va se projeter après 1945. Et vous, vous dites, vous rappelez les vies parallèles, hein, cette jolie expression de Venise. La Venise insulaire, la Venise de la terre ferme, Marghera, Mestre. Oui,
1: parce que la, la Venise de terre ferme, qui se développe donc avec Marghera et Mestre, euh, a dévitalisé progressivement, euh, la Venise historique, la Venise insulaire. Marghera était née euh, pour revitaliser Venise, en quelque sorte, hein, une, une implantation industrielle qui devait donner du travail euh, aux Vénitiens qui devait euh, donner une autre vie à Venise. Mais en fait, euh, Marghera a privé la Venise historique euh, de, de sa vie, puisque ma, les Vénitiens sont progressivement partis euh, sur la terre ferme, euh, jusqu'à euh, donc, euh, à, à, cette, à ce déclin euh, d'aujourd'hui qui est euh, absolument euh, tragique hein, puisque la ville historique compte euh, à peine cinquante mille habitants.
0: Alors c'est ça, on est dans une forme de, de paradoxe, c'est-à-dire qu'on a... Euh une faiblesse démographique importante et une submersion touristique. Les grands bateaux de croisière en débat, on a l'impression, constamment, mais sans vraiment trouver de solution. Donc on a vraiment une Venise qui est dans la surpatrimonialisation, la surtouristification... Pour ne pas dire parfois, Elisabeth Crozé-Pavant la Disneylandisation.
1: Oui, les, les Vénitiens considèrent que leur, pour beaucoup que leur, les Vénitiens insulaires, donc, euh, considèrent que leur ville est devenue un, un parc d'attractions. Et euh, d'ailleurs, tout ce que, euh, toutes les mesures qui sont proposées pour lutter contre le tourisme, euh, le mettent aussi en exergue. Le fait de vouloir fermer la ville, de mettre des tourniquets par exemple pour réguler les flux de circulation a conduit les Vénitiens à considérer que justement, voilà, euh, euh, ces tourniquets marquaient peut-être euh, mieux encore l'entrée dans le parc euh, d'attractions.
0: Les, les, les visages de Venise bon, sont, sont multiples. Peut-être ma, ce sera ma, ma dernière question. Hein. Évidemment, on pense à la Biennale, hein, qui remonte à la fin du XIXe siècle, à Mostra, à l'époque fasciste, les palais, les musées, le Lido, tout ça. Mais votre votre Venise à vous, Elisabeth Crozet-Pavant, s'il y avait, je ne sais pas, quelques lieux là, à pointer en cette fin d'émission. Votre Venise à vous, c'est quoi Ou une atmosphère peut-être, je ne sais pas.
1: Je crois que ma Venise, euh, en fait, se situe à Castello, entre euh, Saint-François saint de la Vigne et Saint-Jean et saint giovanni Bragora. Euh, salizzada delegate, voilà, c'est ce, ce Castello Basso qui demeure un des quartiers encore euh, habités par les Vénitiens, un quartier où j'ai moi même euh, habité, pour moi, euh, c'est en, voilà, un ensemble de places, de, de, de rues, un ensemble de, de monuments aussi qui me sont particulièrement chers.
0: Il y a une atmosphère particulière là, dans, précisément dans ces lieux-là
1: Une atmosphère sonore, le fait que c'est un des endroits où on entend encore s'exprimer en, en vénitien. Enfin, ouais. on entend encore résonner le, le dialecte, on a encore l'impression d'être à Venise. Bon,
0: bah merci beaucoup, Elisabeth crozet Et c'est ainsi que se termine le 86e numéro de nos chemins d'histoire, le cinquième de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie d'Elisabeth Crozet-Pavan, professeure d'histoire médiévale à Sorbonne-Université. Elisabeth Crozet-Pavan qui vient de faire paraître chez Belin dans la collection Référence un ouvrage très recommandable intitulé Venise 6e, 21e siècle. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin.